0: Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 14, a lição a Nicodemos Em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguiam ocultar o seu descontentamento, porque não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no mestre o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no é que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente, em Jerusalém, que com seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o mestre, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular seduzido pela magnanimidade das suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de dois dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre... Bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tens efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu altamente surpreendido. Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou. Em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos perturbado. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante, os seus conhecimentos também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemus a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou, Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo, consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela? ao espírito rebelde que estragou a primeira? O que diríamos da sabedoria de nosso pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que a utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram Podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar. Com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando: Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos", replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás... Tu não cobiçarás está o amar a Deus sobre todas as coisas de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinastes o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou. — Será que não compreendeste? — Pois se um doutor da lei saiu daqui, sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? — Além disso... Mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém mas a lição a Nicodemos estava dada a lei da reencarnação estava proclamada para sempre no evangelho do reino